Är det någonting med petsorna och hans hönor också som man tänker på? Jag tror det. Ja, det är det. Är det du som tar våra ägg? <laughs> Ser de i någon av böckerna? Precis som att de inte vet det. Mm. Mm, och petsorna är då kapitalet och hönorna <laughs> proletariatet. Trots proletariat. Ja. Ja. Mm. Hej och välkomna till det andra avsnittet av Tranen och boken, en podcast av och med personalen på Tranemo bibliotek. Och jag som sitter omgiven av ett hav av sladd i konferensrummet här på biblioteket i Tranemo, jag heter Judith Widén. Jag är bibliotekarie med ansvar för läsfrämjande för vuxna. Och på andra sidan konferensrummet så sitter som vanligt min Sancho Pancha, eller Ron Weasley, eller Dr. Watson, kallar det vad du vill. Bibliotekets it-bibliotekarie Astrid Evastotter Smith. Hej Astrid. Hej Judith. Hej, hur är läget? Jo men det är bra. Det är lite kallsvettig så här inför andra avsnittet. Men <laughs> annars bra. Hur är ja. det med dig? Jo det är bra. Det är det andra svåra avsnittet. Det är, ja. ju, det är väl alltid det här när man släpper album nummer två. Ska man försöka <laughs> liksom leva upp till förväntningar här. Det blir läskigt. Mm. Ja. Apropå sidekicks. Vilken berömd sidekick gillar du mest? Uh, får ju vända mig lite mot det här med Sancho Panza. Men uh, <laughs> man är väl kanske mer lik Don Quixote då, som har förläst sig på riddarromaner. När man är bibliotekarie. Men ja. Min bästa sidekick. Alla kategorier är nog ändå Luna Lovegood från Harry Potter-böckerna. Det är ju en väldigt bra... En god vän med djupa insikter. Men ändå lever sitt eget liv och inte låter sig styras av andra. Det känns som en väldigt bra karaktär. Så hon är nog min favorit. Mm. Och hon tillhör samma elevhem på Hogwarts som jag, Ravenclaw. Jag att det är en del bibliotekarier som tillhör Ravenclaw. Ja. Det är ju de klokas hemvist. Ja, precis. Nu sitter en annan Ravenclaw-människa här på andra sidan bordet. Mm. Så att, ja. Det hade vi faktiskt en diskussion om hemma inte allt för länge sedan. Att, och nu har vi ändå lyckats vara ihop i snart åtta år utan att ha den här viktiga diskussionen. Vem, vilket elevhem på Hogwarts tillhör du? Den hade vi inte haft faktiskt. Nej. Så jag är ju gift med någon sån här Gryffindor-kille. Så. Ja, men det är väl bra. Ja. ja. Eh, citat. Eh, Hufflepuff kan ju dra lite åt helvete. Ah, okay. <laughs> det är ju ganska hårt. Eh, de trycker ju ganska hårt på dig i böckerna att Gryffindor vill man vara. Ja, jo, nej, jag, det är väl kanske min konträra 17-åring som tycker att nej, det ska man inte alls vara. Ja, nej, eh, men om man vill nu inte vet sen innan och så, så kan man ju sortera sig själv på Pottermore. Mm. Kan man gå in på den hemsidan och göra ett högst ovetenskapligt test. Så, det är schysst. Ja, ja eh, det här är jag som en podcast om böcker, film och läsande. Och eh, som vanligt så ska vi poängtera att det här är våra personliga åsikter som kommer till uttryck i den här podden. Det är ju alltså inte Tranemo kommuns officiella hållning att stöld av Ann-Helena Stadius är en pangbok. Även fast det kanske borde vara det, tycker jag. Eh, I dagens avsnitt så tänkte jag prata lite grann om nya böcker och varför det är så fruktansvärt svårt att läsa nya aktuella böcker för mig. Och i slutet av avsnittet så kommer vi dessutom att diskutera månadens bokcirkelbok, Vita tigen av Kristin Ljungqvist. Och 
efter det så kommer det stora avslöjandet. Vilken bok vi kommer läsa här näst. Så stanna kvar. Men ja, jag frågar lite som vanligt. Astrid, vad har du läst eller sett eller tänkt på sen sist? Ja, jag har ju gjort ett, ett litet försök att börja läsa Mot fyren av Virginia Woolf. Jag hade tänkt att jag skulle ge den en ny chans. Jag fick läsa den för ganska många år sedan när jag pluggade litteraturvetenskap. Och det var ju en ganska plågsam upplevelse att läsa den liksom under någon sorts tidspress för att det är ju inte en jättetjock bok men det händer som jag minns det så händer det liksom ingenting i den mer än att mamman i familjen sitter och stickar en strumpa och de pratar om ifall de ska göra den här utflykten nästa dag till den här fyren. Men jag tänkte att en del saker mognar ju liksom till hos en så att eh, jag bestämde mig för att göra ett nytt försök och köpte boken på engelska för att, för att testa men ja, det har gått lite, lite trögt faktiskt det får jag erkänna. Jag har nog bara läst... Eh, Fem sidor eller något. Sen är det ju... Nu har det ju varit Vita tigen här. Så att, eh, ja. Däremot så har jag funderat på... Eh, det här med feel good. Alltså... Det skulle ju då kunna vara motsatsen till de här böckerna som känns lite tröga att läsa. Vi märker att, att folk lånar väldigt mycket feel good på biblioteket. Mm. Ja, men det sa vi ju sist också. Mm. Och jag läser inte den sortens böcker själv men skulle gärna vilja, man vill ju alltid gärna fatta grejen. Mm. Varför läser du inte Fikud? Ja, precis. <laughs> <laughs> och jag gjorde lite research om Fikud för jag funderade på liksom vad, vad är det egentligen för någonting? Vad, finns det någon definition och, och, och lite så? Mm. Och då hittade jag en artikel från Svenska Dagbladet från 2019 där man beskriver... Felgud som en genre som i princip skapas av kvinnor och läses i första hand av kvinnor. Och man kan ju få känslan att det fortfarande är så. Det är ju många kvinnor som lånar Felgud och många kvinnliga författare. Mm. Vi fick en dragning på förlagsdagarna som är en, sån här, en konferens som är två gånger om året där biblioteksfolk får höra presentationer från bokförlagen. Och där fick vi en dragning om filgud för män med en manlig förläggare på Prints förlag som gör ut mycket filgud. Men jag vet inte om jag blev så jättemycket klokare på det. Men det kanske är så att männen har börjat få det kanske är så att männen har börjat få smak på den här genren, jag vet inte. Ja, det kanske är så. Jag menar jag vet inte om det är liksom sådär, just det här att varför av kvinnor för kvinnor? Är det liksom en, en genre som, där kvinnor vågar ta plats på ett helt annat sätt? Eller? Jag vet inte. Det här skulle man ju vilja lära sig mer om, mm. tänker jag. Ja, jag tänker jag får gå lite djupare in i det här. Men en grej som jag tyckte var lite rolig var... I artikeln så står det att kriterierna för filgud, om man nu kan ha några kriterier för filgud, är att berättelsen ska vara underhållande... Ha ett lyckligt slut och bjuda på mysiga miljöer. Inte sällan småstadsmiljöer. Mm. Och det är lite kul för den här definitionen fick ju mig som litteraturvetare att tänka direkt på Aristoteles poetik. Som är <laughs> <laughs> över 2000 år gammal. Där, man, där han då definierade liksom reglerna för, för dramatik. Alltså då, då är det ju för skådespel. Men där var det liksom att. En tragedi ska alltid utspela sig i slottsmiljö och det ska, det ska vara liksom, det ska vara lite, 
den ska vara sorglig och sluta tragiskt. Den klassiska, mest klassiska av alla tragedier är väl Shakespeare's Hamlet då. Det, det utspelar sig i slottsmiljö, alla dör på slutet och sådär. Mm. Eh, medan i komedier, enligt antikens definition då, så är det liksom lite mer vanligt folk. Lite mer vardagliga situationer och... Uh, hittade ju då inte Aristoteles poetik i min egen bokhylla eller i biblioteket faktiskt, konstigt nog. Men däremot så hittade jag en artikel på Wikipedia. Mm. Uh, och där beskriver man komedi som, enligt Aristot- Aristoteles uh, definition då, som motsatsen till en tragedi. Och att historien tar karaktärerna från ett mindre bra tillstånd till ett bättre. Det behövde inte vara särskilt roligt egentligen, men uh, att det har ett lyckligt slut- och det tycker jag stämmer ganska bra på filgudlitteratur. Ja, alltså redan de gamla grekerna hade filgud. Så det här med filgud kanske inte är något nytt då, helt nej, enkelt. Nej, men däremot så var ju liksom syftet med antikens drama. Det var ju att man skulle kunna, kunna arbeta sig igenom ett trauma som man själv har. Att man liksom, som om man tänker på Hamlet, då handlar det ju mycket om... Ja, men dels är det väl lite så här oidipuskomplex och så där där. Men sen så är det ju också... Han, han, han försöker liksom hantera sin pappas död. Och att mm. hans pappa har blivit mördad. Och, och det här att man först bygger upp stämningen. Och sen händer det en stor händelse. Och där vänder det liksom. Och sen så det är väl något avslöjande där. Att det är den här pappan som har blivit mördad och sådär. Och sen så vänder det. Och så får liksom sin upplösning på slutet. Och när, man har gått igenom, när publiken har gått igenom den här processen. Då har man uppnått någonting som kallas för katarsis. Och det betyder rening på antikgrekiska. Då har man liksom blivit, fått rensat sig. Fått, fått genomleva eller genomarbeta något trauma som man kanske har varit med om och blivit liksom bättre. Men komedin då får man ju inte det här då. Så, så frågan är om det, är, det ansågs ju mindre liksom uppbyggligt eller vad man ska säga. Ja. Frågan är... ja men jag vet inte, jag, jag får forska vidare på det här. Men man kan ju fundera på om, om feelgood inte, om, inte är meningen att man ska genomleva något trauma eller liksom arbeta med sig själv utan det är ren verklighetsflykt. Mm. Eller om det faktiskt kan ha någon, något, vad man nu ska säga, något annat värde då. Mm. Men jag vet inte, jag tycker det har väl ändå liksom, alltså ja, verklighetsflykten i sig har ju ett värde. Att faktiskt få fly sin vardag eller sin verklighet någonstans. Kan inte det vara någon form av katarsis? <laughs> eller jag vet inte. Nej, Nej. okej. Okay, inte enligt den klassiska definitionen. Men nu, ja, mm. Nej, det är ju någonting annat då. Då kan man ju tänka att det, det snarare är ett sätt att uh, få folk att inte agera på sin aktuella situation kan man ju säga. Då. Just i det här fallet tänker jag. När vi lånar ut jättemycket filgod nu så är det ju för att folk inte orkar tänka på... Det här som vi inte behöver prata om här då, som, som pågår i samhället just nu. Så The kanske, P-word. Ja, det kan man inte göra så himla mycket åt heller. Så då Nej. kanske det ändå är, är värdefullt. Ja. Det ska bli jätteintressant att se hur detta landar hos mig. Jag har lånat på mig en Marion Keys-bok som heter Grown Ups. Som jag precis har börjat läsa så jag får återkomma nästa gång. Ja, ah, var det den du pratade om eh, där hon får huvudkaraktären får en hjärnskakning och börjar berätta sanningen så? Ja, ah, precis. De är, de är en lite den utspelar sig på Irland och eh, det är en familj som eh, verkar ha väldigt mycket lik i garderoben så att eh, det blir eh, nog väldigt bra när en av dem plötsligt börjar säga sanningen. <laughs> så det låter ju som en bra premiss. <laughs> ja, jo. Ja. Nej, men vad spännande. Ja, ja, det ska bli väldigt intressant.
Och vad har du läst sen sist? Ja, alltså den här senaste månaden så har jag ju faktiskt läst mer än vad jag brukar. Eh, för jag har hamnat i sån här jätteskön period att jag orkar läsa mycket och intensivt. Eh, och så har jag faktiskt läst ganska mycket nya böcker. Eh, och det är ju rätt ovanligt för mig för att liksom generellt så är jag ganska svårt för att läsa nya böcker. Och det, det är väl liksom det här att jag har svårt att läsa dem precis när de släpps. Eh, eller att de är liksom i ropet att det är någon bok som to- de pratar om en god kväll eller vad det nu månde vara liksom. för det, det, det märker man ju här på biblioteket att så fort en bok har varit med i tv då blir man neringd eller nedmängdad hej, jag har läst om den här boken eller lyssnat, eh, har ni den? och så brukar det oftast bli, nej det är lång kö nu men jag ställer det i kön, glatt eh, alltså det, enda gången jag läser typ helt sprillans nya böcker på släppdatum det är något som jag har hypat upp själv då och det, alltså, det jag kan enda jag kan tänka mig här näst nu, det kommer ju bli Game of Thrones det här kommer bli en återkommande punkt i den här podden tror jag att jag pratar om Game of Thrones <laughs> för att eh, lite tid och spår, uppföljning från förra avsnittet, jag har faktiskt vågat mig in på George R. R. Martins blogg <laughs> Alltså nyfikenheten tog ju liksom över och jag tänkte att ja, men det här är ju bra för min personliga utveckling att liksom våga möta mina rädslor så Eh, och eh, det var ju inte superupplyftande att gå in på hans blogg eh, alltså, tilläggasbör, jag har inte varit inne på den på typ två år eh, och det är just det här apropå det P-ordet då mm. pandemin, eh, han har liksom en rad vänner och bekanta som har gått bort då så det var väldigt många dödsrunor så, som man fick läsa igenom senaste året mm. så det var ju extremt deppigt eh, och det enda som han själv då lyfte som positivt med 2020 det är att han har hunnit skriva mer på The Winds of Winter som då kommer bli den sjätte boken i serien i Game mm. of Thrones ehm och han har ju liksom haft en liten historia av att han har försökt förutspå eller liksom hinta om att ja, men boken kanske kommer nästa år. Så. Men nu har han slutat med det. Och nu, nu, får liksom, nu kommer jag citera rätt av här från bloggen på engelska. Håll i hatten. I will make no predictions on when I finish. Every time I do, assholes on the internet take that as a promise and then wait eagerly to crucify me when I miss the deadline. All I will say is that I'm hopeful. Men nu fattar inte jag, är inte Game of Thrones-serien avslutad? TV-serien, ja. Aha. Inte böckerna. Men vadå, hänger det inte ihop? Nej, det gör ju inte det. <laughs> okay. eh, och jag, alltså när de kom då så hade jag någon sån här grej att jag ska inte börja läsa dem här för att han var ju gammal. Och jag ville inte att det skulle bli någon sån här Robert Jordan-grej då att han dör mitt i serien. Och så får man aldrig veta hur det slutade. Så, så jag tänkte att jag håller mig så. Men sen så, så blev jag i princip liksom... Jag skulle inte säga att jag blev tvingad. Men jag blev väldigt hårt starkt tipsad om den. Så för att jag hade en, en närstående person till mig som typ sa att du måste läsa den. För jag måste bearbeta den här tillsammans med någon annan människa. Så då började jag läsa den serien. Så nu har jag ju läst de första fem. Och så kommer det komma två böcker till. Så... Men han är ju ändå full med tillförsikt. Och det har ju visserligen då varit sedan 2016. Så med den sjätte boken. Men det känns ju liksom ändå skönt att han har slutat försöka gissa fram släppdatum. För det är ju liksom det, det är ju bara så frustrerande att sitta och vänta. Och bygga upp förväntningar då som inte uppfylls. Och så kommer ju de här människorna som då inte har kanske lite självkontroll. Och börjar skriva saker på internet till honom. Och då blir det ju liksom. Jag vet inte om det blir någon sån här antigrej att han. Liksom sådär att jag ska inte skynda mig för att folk pressar mig typ. <skratt> Nej, jag vet inte. 
Men den dagen den boken kommer, då kommer jag ha semester. Mm. Så kan vi säga. Och mm. då kan vår chef betrakta det här som en lite väl offentlig <laughs> semesteransökan. <laughs> ja. Ja, ja. Någon av honom. Jag läser ju inte så mycket aktualiteter då, förutom typ sådana här böcker. Och jag har försökt klura lite på vad det beror på. Och förr så handlade det nog lite grann om att jag var en konträr 17-åring som hade emosnedlugg och alldeles för mycket kajal. Och tyckte att allt som hade släppts efter 2005 var kommersiell skit. <laughs> så. Den, den personligheten har jag ju släppt, det är ju skönt. Eh, men nu handlar det nog faktiskt mest om att jag oftast har liksom en ganska stor bok hög på mitt skrivbord hemma. Eller på nattduksbordet, bo- både fysiskt och mentalt. Det finns jättemycket titlar som skvalpar runt sådär. Och jag hinner inte läsa i den takt som jag får tips. Så. Eh, och sen, eh, sen är det också någon form av yrkesetik för det är nämligen så här att alla vuxennyheter som kommer till biblioteket de tar jag hand om eller de passerar mina händer i alla fall mm. och då känns det lite dumt att ta någon bok som ingen har reserverat för man vill ju ändå ge låntagarna chansen att ta dem så. Ja, och särskilt om man vet att den kommer hamna i den här högen som... <laughs> ja, ja men precis, så där kommer jag orka ja nej jag vet nej, inte mm. nej, jag håller med så, så resonerar jag också om det är något som som jag vet är attraktivt och som verkar liksom kul. Då tar jag ju inte hem den boken. Det går nej, ju inte. Nej, nej, men det, någon form av yrkesetik har man väl. Hur så? Jag har då läst en hel del nyheter. Och jag vet nu hur det är för dig. Men eh, oftast då så behövs det ju liksom någonting mer som knuffar den över kanten. För att man faktiskt ska ta upp en bok och läsa den så. Okay. Eh, alltså liksom en knuff över kanten då man så vill och alltså någon form av liksom något annat stimul, inte bara att ah, men den här boken ser intressant ut, den kanske jag ska läsa eh, så att jag tänkte prata lite om de här böckerna som jag då har läst och mm. sen kanske egentligen mest varför jag har läst dem så, mm. eh, så jag har läst två stycken nyheter eh, nummer ett, och den som jag tyckte absolut var mest underhållande det var Alla tvättar händerna av Emma Frans, och nu kommer vi in på P-ordet här, för det är jag ju liksom för er då som inte ägnar 70% åt av er vakna tid åt att sitta på Twitter, som jag gör, så är Emma Frans medicinsk forskare och hon har gjort karriär typ att granska sanningshalten och vetenskapligheten i olika sensationella vetenskapsnyheter. Okay. Ja, men tänk typ, forskare har kommit fram till att om du gnider in naglarna med vitlök så botar det både nagelsvamp på cancer, mm. typ. Sånt liksom punkterar hon och sätter, ja. Hon är ganska rolig. Hon skriver väldigt roligt och ganska vast på Twitter och Instagram. Och hon vann Stora Journalistpriset 2017 i kategorin Årets röst. Och sen har hon dessutom utsätts till Årets folkbildare två gånger av föreningen Vetenskap och folkbildning för sitt mm. arbete just mot desinformation och faktaresistens. Ja, okej. Okay. Så har du läst något av Emma Frans? Nej, det har jag inte. Men jag läser inte så mycket faktaböcker. Nej, men i alla fall då så, Alla tvätta händerna, det är ju hennes dagbok från 2020 kan man säga. Och året med corona. Eh, och jag kan ju liksom någonstans ändå då förstå motståndet att varför skulle jag vilja läsa om det här? Jag lever redan i det här. Men alltså boken är ändå lite grann som hon själv. Jag tycker den är ganska rolig och underhållande och innehåller ganska mycket så här kloka reflektioner kring sakernas tillstånd och typ. Eh, och jag insåg lite grann medan jag läste att det här året har ju gått både sjukt segt och fort samtidigt på något sätt. Så man har ju nästan glömt hur den här sjuka undergångskänslan var i mars 2020. Eh, men jag hade sån här stark igenkänningskänsla på liksom hur hon då beskriver i början av pandemin så sitter hon liksom och hetsläser på Twitter och på datorer och försöker läsa så mycket vetenskapliga studier som möjligt bara för att försöka kontrollera allt det här sjuka som händer runt omkring en. Så. Mm. 
man sitter och liksom FMR DNs live-uppdatering. Typ, mm. Så. Mm. Eh, så, och jag insåg ju liksom hur snabbt jag hade glömt hur det faktiskt var. Så det kändes liksom lite skönt att bli påminn om det. Hur det faktiskt var. Okej, okay. på vilket sätt kändes det skönt? Ja, men lite grann som det här med att läsa undergångsberättelser som vi pratade om i förra avsnittet. Att, ja, men lite för ens mentala så bara, just det, så här var det. Ja, ja men... Mm. Det, visst, det är inte kul nu, men det var ju faktiskt lite värre då, på något ja. sätt. Ja. Ehm, och så mitt i allt elände då, så bjuder ju boken på ganska många sköna skratt. Ehm, det absolut roligaste och mest absurda, ehm, det var att hon berättar om hur en SVT-producent, eller en producent på SVT då, kom, som kom, hörs av sig till henne- då, för hon är ju ganska offentlig, hon sitter ju typ i morgonsoffan i SVT och kommenterar ju ofta vetenskapsnyheter och sånt där. Så det här året har ju liksom varit en jätteboost i hennes karriär då. Okay. Men då kommer i alla fall då en SVT-producent, han hör av sig, eller hen, eh, hör av sig och eh, ber om råd hur man liksom, hur bollybompadrakedräkten bör behäras på ett smittsäkert sätt. För de ska rekrytera en ny, så då ska de göra massor med provfilmer i olika personer. Så här, hur sanerar vi dräkten mellan varven? Och hon ja. liksom så här bara, hur ska jag veta det? Liksom så här. <laughs> ja du! <laughs> ja, men så här, hur, hur man ändå försöker, alltså man märker ju ändå att hur folk försöker vända sig till auktoriteter på något sätt. Att så här, okej, okay, hon kanske vet liksom någonstans. Mm. Att, ja, nej, det, var, det var sjukt roligt i alla fall. Um, men om man inte nu orkar med att läsa boken så kan jag ju tipsa om att följa henne på både Twitter och Instagram. Det är väldigt roligt när hon gör memes. Så. Okay. Eh, och anledningen då till att jag faktiskt läser den, läste den då, den här knuffen över kanten. Eh, jag följer henne på Twitter. Hon gjorde reklam för boken och vi säger ju inte det är ett skäl liksom för att eh, börja med grejer eller nappa på saker. För då hade, eh, hade jag nappat på alla annonser som dök upp i mitt flöde då hade jag varit fattig. Och har haft väldigt mycket spännande saker i garderoben hemma. <laughs> <laughs> um, men i alla fall då. Sen svarade ju en massa med coola människor att de gillade boken så i hennes. Och då tänkte jag att jag skulle inte vara sämre än dem. Det här, nu är det någonting. Så det, här är ju, det var ju en väldigt sån här stark FOMO-känsla då. Att okej, okay, om de tycker den är bra. Då borde jag ju också läsa den. För då är jag en i gänget typ. Okay. Så att jag kanske inte har släppt helt av den här 17-åringen i mig. Som ändå känner att man vill vara med en i coola gänget typ. Men uh, ja. Nej, men, men den kan jag ändå rekommendera. Den blev visserligen ganska så här brutalt sågad i Aftonbladet såg jag nu för bara någon vecka sedan. Så att vill man ge sig in och läsa om den debatten och läsa den sågningen så är det lite kul. Jag håller ju inte med om allt så. Men det var ändå liksom ganska underhållande. Mm. Eh, och den andra nya boken som jag har läst det är Ann-Helene Lastorius Stöld. Och i korthet så handlar den liksom om samerhat. Och vi får följa Elsa som växer upp i en renskötta familj och... Redan i bokens inledningsscen får vi följa hur hon som nioåring skidade iväg till familjens renhäng sent en kväll. Och hur hon där då ser en man som plågar ihjäl hennes ren. Och hon ser vem det här är. Hon känner igen honom. Det är ju liksom en i byn. Men hon blir liksom så pass rädd att hon inte vågar berätta vem det är som har gjort det. Och den stora spänningen ligger i, alltså i hela boken så ligger det ju liksom i att kommer hon någonsin att göra det? För när romanen är slut då så är Elsa vuxen så. Och det har... Mm, nej, den är... Alltså, och det ska väl sägas direkt också att... Jag kan knappt prata om handlingen eller om boken. För jag tycker den är så fruktansvärt bra. Du vet, mm. när en bok är så bra så att man inte ens kan liksom... Man blir stum och man bara liksom... Hasplar sig i korta meningar. Att ah, den är så bra, du, du måste läsa den. Ah, okay. Och så kan man inte liksom förklara varför. Men, för det var liksom länge sedan som jag läste någonting som fick mig att fullständigt ignorera tid och rum. Så att jag kan ju verkligen rekommendera den. Mm. Um, men varför läste jag då? För att det här är ju en sån bok som 
för mig i alla fall är som ett typexempel på varför. Eller liksom ett exempel på en bok som hade kunnat ligga och skvalpa på min läslista i flera år utan att bli läst så. För jag hade liksom sett boken i mina flöden på sociala medier och tänkte väl då redan i januari när den släpptes att den här vill jag nog läsa. Men det som då blev knuffen över kanten, det var ju faktiskt den här, det du pratade om innan, det här BGTJ-dagarna då, mm. förlagsdagarna. För att mm. de sände en, om det var, jag kommer inte ihåg vilket förlag nu som har gett ut den, det borde jag ju kollat upp innan. Men de hade en intervju då, hennes förläggare intervjuade henne om boken och det var liksom ett ganska bra samtal kring den. Mm. Och då kände jag att, hmm, det här så. Så att det slutade med att, för att vi sitter och tittar på det här på arbetstid då, det är ju, det är ju en del i... Liksom det vi faktiskt gör, håller koll på aktuell utgivning. Mm. Så jag, jag jobbade klart så fort jag kunde den eftermiddagen. Och så stämplade jag ut och sen lånade jag boken i, i, i telefonen, i appen då. Och så försvann fyra timmar. Så, så jag, jag sträckläste den, den var så himla bra. Mm. Så att, den, den finns i biblioappen om man vill låna den. Nu tror jag att det är kö på boken faktiskt. Ganska lång, om jag inte minns fel. Då är det appen som gäller. Ja, appen som gäller. Mm. Mm. Det var en ovanligt bra tisdag eftermiddag i mitt liv. Så, så att, ja, jag är, sammanfattningsvis kan man ju säga att jag är oerhört lättpåverkad av reklam. <laughs> så det är ju tips då att läsa om böcker. För man, blir ju, man kan bli sjukt sugen på att läsa. Ja, absolut. Bara att hålla med. Ja. Då ska vi ge oss in på den här bokcirkeln vi har varit med om den här senaste månaden. Vi har läst Vita tigen av Kristin Ljungqvist. Och vi tänker att vi ska göra som så här. Vi, har, vi utgår från en mall. Vi tänker att vi kommer försöka besvara samma frågor i vårt samtal. I samtliga bokcirkelböcker vi gör. För jag tänker att det blir ett ganska bra sätt att jämföra lite grann. Och vi tänker väl försöka fokusera lite grann på själva läsupplevelsen. Så vi inte fastnar i någon långrandig prata om huruvida boken var bra eller dålig. Så. Men ja. Om man ska börja någonstans då. Vita tigen och Kristin Ljungqvist handlar om Avalon. Hon är 14 är hon väl i boken. Det sägs aldrig rakt ut men om man räknar bakåt från hur gammal hennes bror är. Och så är hon åtta år yngre typ. Det handlar om henne, det här utspelas i Göteborg i en framtid som är väldigt steampunkig kan man väl säga. Och så kraschar ju ett mystiskt luftskepp ute på Göta Älv på nyårsafton. Och man får ju inte flyga runt hur som helst för att Sverige är någon form av, ska man säga någon militärdiktatur. Det sägs aldrig rakt ut va? Nej. Nej, men han flyger in där, eller den här mystiska personen försvinner spårlöst och sen går väl romanen i princip ut på att de ska försöka lista ut vem det här är och vad han vill. Men ja, vad tycker du var det bästa med boken? Ja, jag vet, jag tror att jag tyckte om miljön som, som den utspelar sig i. Det var liksom en miljö som... Kanske framförallt det här hotellet. Eh, som, alltså hennes föräldrar driver ju ett hotell som heter Vita Tigen. Mm. Eh, dit personer som eh, kommer som migranter till Göteborg. De kommer liksom först till det här hotellet och bor där. Och jag tycker den här, eh, hur de beskriver hotellet. Det var en, en eh, mysig miljö som man inte skulle ha något emot att återvända till. Mm. mm. 
Ja, nej, jag får nog faktiskt hålla med dig där. Eh, gillade just själva hotellbeskrivningen. Eh, det som jag, och det har ju lite med miljön då också att göra. Att det jag kände kanske var lite sämre med boken. Det var ju det här ständiga återupprepandet av gatorna i Göteborg fram och tillbaka. Det blev lite långrandigt kan jag känna. Mm. Eller man fick liksom ingen... Har man inte varit i Göteborg så är det ju skitsvårt att veta var ligger Mårten Krakowsgatan. Liksom. Så. Det, det är kanske lite svårt att se det i sitt huvud. Ja, det följde ju med en karta i boken på insidan permen. Men egentligen så känns det ju som att det inte spelar så stor roll vilken gata det är. Jag funderar lite på varför hon har varit så noga med att beskriva miljön så i detalj. Mm. När, jag, när jag funderade lite kring boken efter jag läst klart den så kändes det nästan som att hon hade... Nästan som, man hade, alltså som att själva intrigen i boken, själva det som händer i boken var nästan sekundärt till hur hon, hon har lagt ner så mycket kraft på att verkligen måla upp den här bilden av Göteborg så väldigt i detalj, en liten del av Göteborg. Mm. Så att man verkligen ska kunna se, se den framför sig. Och jag, jag förstår inte riktigt... Det låter konstigt när man säger men jag förstår inte riktigt varför hon har lagt ner så mycket, så mycket energi på det. Även om det är ju schysst liksom. Men det är nästan så mycket så att det stör när man läser. Mm. Ja nu är det Mårten Krakowsgatan igen, jag bryr mig inte. <laughs> för, att, för att känslan är ju jättehärlig. Och, och det, det är som att det stoppar upp lite grann. Men ja, mm. Men hur kände du att det var att faktiskt sitta och läsa boken? Det tog ganska lång tid att komma in i den. Men sen tycker jag att det, att det flöt på jättebra. Mm. Mm. Nej men jag fastnade väl ändå ganska snabbt för boken. Jag tyckte det var ganska lätt att komma in i. Men sen så satt jag och kom på mig själv liksom att... Alltså för att jag, jag läste ju jag läste enbart pappersversionen av boken- det vet jag att du inte gjorde. Mm, nej, precis. Jag blandade lite med eh, biblioappen. Mm. Jag hade pappersboken också. Men den var ju lite sådär tung att släppa med sig. Så om jag ville sitta och läsa lite på lunchrasten så läste jag i mobilen. Och det funkade väldigt bra, tyckte jag. Mm. Det, var, det var inte så långa kapitel. Så då funkade den väldigt bra i appen. Mm. Um, mm. Ja, nej, men det är ju faktiskt en, en aspekt av läsande som jag... Tycker kan kännas lite underskattad ibland. Just att hur, hur funkar det att ha med sig boken i olika sammanhang sådär. Ja men ja. faktiskt. Ja. Mm. Eh, för det slutade ändå med att jag kände mig liksom lite platsbunden. Så jag satt och läste den i sängen. Eh, I princip i ett svep. Mm. Eh, men det är som du säger att kapitlerna var ju ändå så pass korta. Att det gick liksom att lägga ifrån sig en stund. Och sen så kunde man liksom ändå ganska snabbt hoppa in i boken. Så det, det tyckte jag var väldigt positivt ändå. Ja. Eh, Ja, men så där. Det, var, det var inte så höga trösklar. Eller, eller så där. Om, om man nu ska börja prata om Game of Thrones igen. Så här att man kan inte släppa den riktigt. För då kommer man inte ihåg vad man har varit. Eller så. Vem var det här nu igen? Ja, just det. Men det var, det var ändå liksom ett ganska lagom persongalleri att hålla koll på. Jag tyckte ändå att de, hon beskrev karaktären ändå liksom hyfsat bra. Så man fick ändå en bild i huvudet. Hur, men det är så här, hur de ser ut och hur de rör sig. och Så. Där. Mm. Um, så. Men du sa att från början hade den varit tänkt att bli fler, att det hade tänkt bli fler böcker. Att det skulle vara en del av en serie. Så det kan ju vara därför som hon har dels skissat upp ett ganska stort persongalleri. Och lagt ganska mycket kraft på miljön. För att hon har tänkt mm. att hon ska, det ska hända mer i den här miljön senare. 
Precis, och det, det tänkte jag också på. att det, det är som du säger där, att det är väldigt mycket miljöbeskrivning och kanske inte så själva mycket av handlingen så. Att det kanske skulle komma sen. Men nu har det ju inte blivit fler böcker, tyvärr. Och det verkar som att det nog kanske inte riktigt kommer heller. Vilket jag tycker ändå är synd. För att jag kan känna att alltså, det, universumet är ändå så pass intressant att man hade kunnat vilja läsa mer. Mm. Eh, så vi kan ju så här, sk- hej, skriv gärna mer böcker om du lyssnar på det här, Kristin Ljungqvist. Ja, kanske. ja, ja. Det. men en annan grej som jag tänkte på var, vi hade ju en fråga här om verkligheten speglas mm. i texten. Och jag tänker att det känns som att det är lite hela poängen att liksom miljön är som den är, men sen själva intrigen i boken hade, hade Lika gärna kunnat hända i dagens Göteborg känns det som. Det hade kunnat vara moppar eller cyklar istället för svävare. Det är mm. liksom en ganska verklighetsnära berättelse ändå. Och, och det handlar ju om, det är ju händelser som är väldigt omtumlande för huvudpersonen. Liksom. Så jag tänker att den beskriver ju ganska mycket det här att växa upp och vara i den åldern som hon är. Och det är mm. ju också en ungdomsbok. Precis. Men det handlar ju om, den handlar ju om frågor som migration till exempel och demokrati och sådär. Men det känns som den är ganska tydligt skriven för ungdomar tänker jag. Som någon sorts mm. lite introduktion till de här frågorna. Och som vuxen så blir liksom det här ungdomsperspektivet väldigt tydligt. Man hade velat se, alltså hade det varit en vuxenbok så hade jag nog tyckt att det var lite ytligt på något vis. Mm. Så. Mm. Ja, men det, kan jag, det kan jag hålla med om ändå. Nej, mm. äh, alltså man blir ju sugen på mer och jag kan ju ändå rekommendera att läsa boken så. Eh, speciellt om man då kanske är i, i samma ålder då, som, som Avalon. Mm. Eh, jag tycker just det här med hennes ålder, tyck, jag tycker det ändå porträtteras ganska fint det här att hon är ändå 14 och börjar förstå saker, att vad är, vad är det som händer men hon känner hela tiden att hennes familj undanhåller ju saker för henne, vil, vad, vilka de är och vad de gör. Eh, just det här att att den här liksom eviga cykeln av att får man inte reda på någonting, då försöker man ta reda på det själv, men då liksom trampar man i klaveret sådär, och därför får man inte saker och ting berättade för sig, för att man är ju liksom bara en klant. Det, det tyckte jag ändå var ganska alltså, fint skildrat på något sätt. Just det här att, att man kanske inte är mogen nog för vissa saker, men då försöker man ta reda på det själv. Och hur hon liksom någonstans försöker navigera i den här världen då. Ja, jag... jag... Tycker det var, inte var, känns som det var ovanligt för en ungdomsbok att hon, hon behöver ju liksom på ett vis välja mellan kompisarna och familjen där. Och mm. att hon på något vis ändå väljer familjen. Det känns som att i de flesta ungdomsböcker så hade det nog varit annorlunda. Mm. Så det var ju en intressant grej. Ja men faktiskt, det har jag inte tänkt på. Det, för det gör hon ju faktiskt där på slutet, typ. Hon rättar sig i ledet kan man säga. Ja. Det känns det lite som. Eller hon försöker i alla fall rätta sig i ledet. Ja. Det är liksom det hon strävar mot. Sen vet man ju inte riktigt. Nej. Men det känns lite så. Ja men alltså någonstans att hon för ett högre syfte skulle rätta sig i ledet. Ja. Eh, så. Men sen var det också intressant. Man, man kan, det fanns en fråga här om eh, vilken av personerna. Om man kände sig mer dragen till någon av personerna. Och då funderade lite på det i mitt fall så var det nog den här pappan kände jag liksom att jag kunde se kanske tydligast framför mig ändå. Mm. Och blev lite mer nyfiken på. Men det kändes som att det kanske var meningen att man skulle bli mer intresserad av mamman. För att eh, hon beskriver ju mamman väldigt ganska mycket också liksom. Hur hon mm. ser ut och hon håller på med den här halsbandsklockan. Och, 
Och sen så får man ju veta lite mer om mamman precis på slutet. Mm. För mig blev det ju som ett frågetecken där med, med den här pappan. Ja, han är, han är ju alltså både fysiskt och mentalt lite mer frånvarande. Just då för det här högre syftet på något sätt. Att det kanske kom, skulle komma i någon nästa bok. Vem är pappan då egentligen? Ja, så kan det ju vara. Tänker Absolut. jag. För det pratas ju om farfar där. Mm. Men, ja. Och vad hände med farfar? För han är ju inte med, med dem i boken. Nej, han, så. han dog väl på något sjukhus eller någonting? Ja, precis. Ja, Ja, nej, det går mer smak så det var ju synd att, <laughs> att hon, hon inte har skrivit några fler böcker. Men det kan ju fortfarande komma. Den är ju inte jättegammal den här, en tre år eller... 2017 gavs ja. den ut. Så det kan, uh... nog, det kan nog bli mer. Ja, förhoppningsvis tycker ja. jag. För att det, det, som du säger, liksom så här, det skrapade lite grann på ytan och så var det lite frustrerande att inte få reda på mer liksom, på ett sätt. Ja, och jag skulle också vilja veta mer om, alltså, om det... Om det är sån här eh, solcells eh, science fiction. Sån här solarpunk som det kallas då. Okay. Då skulle jag vilja se, se mer av den liksom, världen och hur den funkar och sådär. Så att eh, jag tror att det kan nog bli. Ja, för jag nu... hoppas att det blir mer. Ja, ja men faktiskt. Så. Mm. Ja. Det om Vita tigen, den finns ju fortfarande att låna på biblioteket så att är man sugen på att läsa den efter att ni har hört oss prata så finns det ett par exemplar man kan låna. Och den finns ju också då tillgänglig via biblioappen som då Astrid framgångsrikt har lyckats navigera boken i. <laughs> ja. Nej, det som faktiskt höll mig från att inte läsa i biblioappen det var att jag vill ha kartan framför mig och det blir så svårt att bläddra fram och tillbaka. Så att där vann den fysiska boken. Men vi ska ju läsa en bok till nu. Och nu är jag sjukt pepp på det här. För att eh, vi hade väl egentligen som ursprungsplan att vi skulle inte läsa den här boken än. Men nu är kön så pass lång på den här boken att vi tänkte att nu, nu gör vi liksom en samhällstjänst och släpper dem för de som står i kö. Och för alla andra också för den delen. Vi ska läsa Amerikansk jord av Janine Cummins. Den är väldigt hett omtalad och väldigt hypad. Eh, handlar väl i korthet om en kvinna som flyr från kartellernas Mexiko till USA och hennes färd dit. Eh, den har ju varit ganska omtalad så där också. Men eh, Oprah har ju rekommenderat den så då, då ska ju inte vi vara sämre va? Nej. Nej. Mm. Hur känner du inför att läsa den här? Jag vet inte. Det här blir liksom, det här blir verkligen en typ av bok som jag inte brukar läsa. Alltså en ganska verklighetsnära, nära i tiden- Eh, som jag tänker kanske handlar om ganska, ganska jobbiga grejer som folk är med om i verkligheten. Mm. Så det här blir en utmaning för mig. Den här boken skulle jag inte ha läst om det inte hade varit för podden. Mm. För att du har valt den. <laughs> <laughs> och jag har ju då valt den för att jag har läst en del om den. Och jag såg det här som ett gyllene tillfälle att faktiskt eh, sätta mig ner och läsa. Och jag ska erkänna att jag har tjuvstartat lite grann. Det är onsdag den 24 när vi spelade in det här. Jag jobbade i lördags den 20 och så tog jag en, ett exemplar då som jag ska läsa själv. Började klämma lite grann på den eh, på min rast. Och sen helt plötsligt så hade jag läst två kapitel och så kände jag att nej, nu får jag hålla i mina hästar här och, och inte starta. Den, den startar ju ganska brutalt. Det kan man ju ha som en liten sån här disclaimer. Eh, men det här kommer nog bli riktigt, riktigt kul tror jag. 
Eller inte, inte kul i sig. Det är ju fruktansvärt med karteller i Mexiko och eh, hela den här biten. Men jag tror att som läsupplevelse betraktat så att det kan det nog ge ganska mycket tror jag. Ja. Ja, vi har ju köpt in flera X av boken. Men sen så, så kommer vi också se till att den finns tillgänglig i appen för den som hellre vill läsa så. Alltså som e-bok. Mm. Um. Det är ju ett väldigt bra sätt att runda kön. Det är det ju. Mm. Mm. Och apropå appen såg jag att eh, sista delen i den här trilogin som jag pratade om i förra podden, Tvåhjärtat. Den sista delen har också kommit i eh, appen nu. Så man kan läsa hela trilogin. Schysst. Ja. Schysst. Mm. Det, det kommer bli, det kommer i alla fall bli uppskattat eh, hemma. Ja. <laughs> jag har en, en lyssnare i alla fall som blev väldigt sugen på Tvåhjärtat här. Ja. Eh, trots den eh, jobbiga förlossningsscenen i början. Ja. Så att, eh, jo. Nej, det blir nog... Ja, nej, men som sagt, Janine Cummins, amerikansk jord, den kommer vi läsa här näst. Och kön är ändå inte så pass lång att man inte kan få ett fysiskt exemplar. Så att man kan antingen gå in via mina sidor och reservera boken. Eller så kan man slänga iväg ett mejl och så försöker vi lösa det. Så att, ja. Och sen så hoppas vi att ni vill gå in på bokcirklar.se och skriva vad ni tycker. För det Ja, det skulle vara intressant. Ja, verkligen. <laughs> och, skriv på där, diskutera. Det är ganska lätt att skapa konto. Och sen söker man sig fram till bokcirkeln då, som heter Amerikansk jord. Janine Cummins Tranemo bibliotek. För det här är ju en sajt där man kan diskutera bokcirklar i stort. Sådär. Men så att man hittar rätt cirkel som man inte behöver diskutera med någon annan. Så. Eller det kan man ju också göra, det är lite kul. Man kan också sätta en lapp i boken när man lämnar tillbaka den till biblioteket där man skriver vad man tyckte om den. Det är alltid uppskattat. Det händer, det är alltid uppskattat. Ja, det är det. <laughs> ja, det om det. Eh, som sagt, bokcirklar.se och sen får ni jättegärna dessutom där eller man kan mejla till biblioteket också. Eh, Bibliotek.tranemo.se Om man har någonting som man vill fråga oss om eller som man vill att vi ska ta upp i podden. Eh, Judith, varför måste du hela tiden prata om Game of Thrones? <laughs> Kanske. Ja. Ja, nej, det, det gör jag så glatt. Ja, nej, men kom gärna med feedback och kommentarer. Vi blir jätteglada för allt som har faktiskt har kommit hittills. Ja, och vi kan ju kalla oss själva för Tranemo kommuns största podd också. Kommer vi, kan vi kunna göra ett tag till här? Ja. Hoppas vi. Men tack för idag hörni. Och nu... Tack också till Filip för den fina gingen som vi ska lyssna på en sista gång här. Och tills vi hörs härnäst, tvätta händerna, ha det gött, läs, läs lugnt eller hårt eller hur man nu vill. Ha det bra. Ha det bra.